0: aqui no seu caso se puder ficar na segunda pode ser pode ser tá bom
1: ah,
0: a proposta aqui é bem simples a gente ah, vou pedir para me se apresentar e falar um pouquinho sobre o ponto de vista deles com base na generosidade, aliada à fé, aliada a caminhada de cada um, seus pontos de vista com base na sua história, no que eles têm visto, eu tenho certeza que cada um aqui com sua história pode contribuir muito sobre esse tema, e eu queria colocar à disposição um número de telefone para caso você queira fazer alguma pergunta, então se você quiser, tome nota agora, você pode mandar um WhatsApp, tá? Que é o 945 04 79 DDD 11 94534 04 79. Vocês estão achando aqui um pouco quente? Como é que está? Tá um é que eu sou carioca, para mim tudo é calor. Então é tem como pedir alguém para a gente poder aumentar a temperatura aqui? Aumentar a temperatura não. Aumentar
1: um
0: Tá, se puder alguém ver, tá bom. Então 945-340479, esse é meu telefone, então você pode colocar aí Fabiano, o pastor Fabiano, enfim. E aí a gente. se me manda um WhatsApp e as questões que vocês forem é, é, tendo em relação ao que isso for falado aqui, ah, vocês podem mandar pra mim. Tá bom? Vou começar com a Erika, depois Sandra.
2: Boa tarde. Boa tarde, privilégio estar aqui, estar do lado de vocês. Ah, eu me chamo Érica, atualmente estou em Curitiba, na Primeira Igreja Batista, e atuo na área de capelaria hospitalar. Quando o Sidney me convidou e é sempre presente os convites do Sidney para quem me conhece, eu disse agora é, o que é que, que Deus está fazendo no contexto desse painel, dessa reflexão, porque eu quero cooperar. E eu acredito que a grande maioria de vocês poderia estar do lado de cá também. Na verdade, a gente está num lado só. E eu queria compartilhar um pouquinho da experiência do que compreendo, de compaixão, de generosidade, junto a pessoas que estão lidando num momento aí delicado na questão da saúde, né? do sofrimento propriamente dito. Então, eu queria, nesses meus 10 minutos, você segura, porque eu sou apaixonada por esse por esse compartilhar. E aí, poderia passar bem mais que 10 minutos. Então, eu pensei em, em duas partes desse nosso momento. Uma parte do compartilhar, propriamente dito, com fundamenta, de fundamentação bíblica. Mas um segundo momento pragmático, prático mesmo. E eu vou começar com o prático Porque geralmente ele é o último e aí não dá tempo E a gente só fala e não faz o prático Então vamos lá uh, Preciso de três voluntários, por favor Um vai ser um paciente, né? Alguém que está num contexto de hospitalização Outro vai ser um, um acompanhante desse paciente Pode ser um familiar E uma terceira pessoa vai me ajudar uh, a chegar até esse paciente E o que é que a gente faz? Né? Porque a gente tem essas questões e agora, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, o que falar. Ah, faz sentido para vocês isso? Podemos começar do prático e depois eu tomo a fundamental Então, eu preciso de três voluntários, valeu? Obrigada. Quem você quer ter? Você escolhe... Pode ser paciente. Não tem problema. E aí? Você é minha visitadora? E você é familiar do paciente. Pode ser? É assim? Só pra mim saber, aqui conosco, quem são profissionais da área da saúde? Levanta a mão. Ok. É, por favor, me ajudem, né? Alguma coisa nesse sentido. Um, alguém de vocês já esteve numa situação, assim, de internamento, de saúde muito delicada? Por exemplo, você foi paciente de UTI, alguma coisa assim? Ok, ok. Um, Beleza? Exatamente agora, neste momento... Quem daqui está com algum familiar... Passando por um problema de saúde? Ok... Muito obrigada... Eu queria orar... Deus querido, muito obrigada... Porque o Senhor... É um Deus generoso... Cheio de compaixão... E o Senhor nos move... aí Na direção de pessoas... Que estão vivendo situações delicadas inclusive na área da saúde que essa nossa vivência aqui ela seja usada pelo teu Espírito Santo para tocar em nossas consciências tocar sim em nossas emoções e seja instrumento do Senhor de capacitação para que possamos ir tocar e esperançar em teu nome amém tá valendo assim? se eu falar assim, é ¡Oh!
3: Pode demorar um pouco para as pessoas doarem, doarem. doarem. e estaremos agora assim. Obrigada.
2: Palavras, não é uma leitura agora exegésica, mas devocional, ele chega e diz: Ei, o que eu faço para ter sentido? Eu estou querendo alguma coisa que faça mais sentido do que obedecer a lei. Mas, mas o que diz a lei? Ah, a lei diz que tem que amar Deus, e todas as coisas, o próximo, então faça isso. Mas o que que é meu próximo? Porque ele estava querendo ali né, fazer uma pegadinha com Jesus. E aí a gente tem a clássica parábola do bom samaritano. Nós vamos ter alguém que está no caminho, né, de, em viagem, de Jericó. E ele é assaltado, né, é violentado. Poderia ser uma parábola dos nossos dias. Do que tem acontecido mesmo conosco. E, e de fato três pessoas são destacadas ali por Jesus. Ou segundo o padre Antônio Vieira, três filosofias de vida. Primeira filosofia que é representada pelo sacerdote é o que é teu é meu. Ou, na verdade, não é do sacerdote, é a dos ladrões. né O que é teu é meu. Então, eles, de fato, olham para o viajante e querem é, o aquilo que é teu. Nós vivemos isso todos os dias. É a Segunda filosofia representada pelos religiosos, esse sim, o sacerdote e o levita. O que é teu é teu, o que é meu é meu. Ah, não estou me aprofundando, mas mais ou menos isso Cada um com seus problemas Que de novo a gente ainda não entrou na temática da generosidade Mas na terceira a proposta de filosofia de vida Segundo o padre a, O que é meu é teu Então tem alguém que para né? Ele também está caminhando E ele para e vai prestar socorro Ele presta os primeiros socorros E isso que a gente estava fazendo aqui Para mim está dentro de entre aspas, primeiros socorros Nós podemos ir na direção de alguém que está hospitalizado Ou domiciliar, ou numa outra situação Mas eu estou dizendo o meu trabalho lá no dia a dia ah, O que eu encontrei lá no hospital? Pessoas vindo, hoje nós, nós temos uma capelania que é cristã Com é, irmãos de várias confissões religiosas é, Cristãs, de várias denominações Católicos, evangélicos ah, históricos Pentecostais etc E aí cada um vinha com uma abordagem Como um bom samaritano E aí aqui mesmo Aqueles que já conhecem Nós pontuaríamos alguns cuidados Desde a apresentação Uma coisa muito básica Do tipo, oi, tudo bem? Né? É, não é tudo bem Então Opa, pera, eu entrei num cenário Que eu me organizo E digo lá como você está e eu não digo, oi, tudo bem, fica a dica. Olá, como você está quando eu chego num cenário como este? Um, e ao me aproximar, seja lá como foi feita mesmo a mesma apresentação, e a Mari andou super bem, mas... Um, Mari é da área da saúde? Você é da área da saúde? Qual que é a tua área? Comunicação. A Maria fez uma entrevista. Né? Ela começou a perguntar várias coisas e, e super articulada. Conquanto ah, isso também acontece, e eu disse misericórdia, agora como é que a gente vai ah, ter um padrão no nosso atendimento? E é deste padrão que eu vou falar nos próximos minutos e meio. Eu acho que ele está aí, não está aí? Não para. Ah, nós desenvolvemos uma metodologia na linha da compaixão, que é número um, escutar. Fale isso para mim, por favor. Ah, é para quem está do teu lado escutar eu vou na direção de alguém para escutar ah, o que você tinha em mente Mari quando eu te puxei ali vamos fazer uma visita, o que você achava que você tinha que fazer? eu tenho que ajudar de alguma maneira, ok o que é que a gente geralmente acha que vai fazer uma visita? levar uma palavra de conforto, o que mais? Isso aí é tudo que você pensou? <risos> escutar, escutar, escutar. Eu vou lá para fazer este primeiro acolhimento, por isso que é ponto socorro E eu preciso perguntar. Ah, mas ele estava ah, em coma? Mas dava para escutar. Porque eu escuto o paciente? O que mais? O familiar? O que mais? O profissional da saúde? O que mais? O Espírito Santo de Deus. Escutar. Eu preciso escutar o Espírito Santo de Deus. O que é que Deus estava fazendo na vida do Marcelo? Eu preciso escutar. Dois. Tá Calajapão. Esperançar. Alguém disse levar a palavra de Deus e eu vou levar a partir da minha escuta ela é uma escuta do ponto de vista dos profissionais da saúde, mas ela não é só uma escuta ela é uma escuta espiritual porque o meu trabalho de generosidade e compaixão está para emprestar cuidados espirituais na saúde dentro daquilo que eu estou desenvolvendo hoje então eu quero esperançar e como que eu esperanço? pela palavra mas como que eu vou falando a palavra se eu ainda não escutei? Isso eu não escutei, o Espírito Santo Três e último Eu quero entregar O que é aquela situação Aquela pessoa, aquela demanda Aquilo que Deus nos permitiu viver ali. De maneira bem simples E batistamente falando Eu faço um acolhimento Ministro a palavra E oro com a pessoa Faz sentido para você? Ok Um exemplo de igreja no hospital Quero terminar a minha fala, tendo já passado dos, dos, dos caminhos, do tempo. E eu vou... Eu ganhei isso hoje. E eu queria pedir para vocês, cada um passar um pinguinho. Que eu quero ler um texto da palavra. No final, que o último chegar aqui, alguém dali vai ter terminado entre o intervalo de um e o outro. Só coloca uma gotinha na tua mão e passa para a pessoa do lado. Ou coloca uma gotinha na pessoa do lado porque eu creio que o Espírito Santo do Senhor nos ungiu e a palavra diz aí 61 é, relida por Jesus depois em Lucas vai dizer ele nos ungiu para consolar os que choram para ir na direção daqueles que estão com o Espírito quebrantado para levar boas novas coroa de esperança e nessa sala estão estes que o Senhor hoje pode ser que você até a próxima vez de nos encontrarmos não tenha a oportunidade de fazer uma visita hospitalar. hospital mas eu peço ao Senhor que você esteja atento porque a vizinha do teu prédio vai adoecer alguém da sua família vai adoecer alguém do seu trabalho vai precisar de uma visita nós não temos capelães Suficientes no Brasil e no mundo Para fazer esse tipo de trabalho Mas o que eu acabei de dizer para vocês É para todo aquele que está Cheio do Espírito Santo de Deus E você pode ir Escutar, esperançar e entregar A própria presença de Jesus Junto àqueles que estão Sofrendo Todos vão Levantar como Marcelo? Não mas eles vão experimentar o um encontro com Deus. Por causa da sua vida. Conforme a gente tiver mais tempo, eu queria relatar pelo menos uma ou outra visita real. Que tem a ver com generosidade e compaixão. O, o samaritano passou óleo e vinho. Nas feridas. Que de maneira simbólica, você esteja experimentando um toque de Deus também nas suas vidas. Porque só pessoas feridas podem curar. São
4: Paulo, 20 anos atrás, mais ou menos, um amigo. Né, um dos meus, meus melhores amigos é, ele estava passando por uma grande crise de fé e ele era machista de uma banda de punk rock então é, punk rock com bastante sexismo, bastante questionamento essas coisas e eu estava conversando com ele sobre a igreja e ele falou assim cara, você sabia que a igreja é um dos um, né, das igrejas de geral é, é um dos lugares onde você tem é o maior espaço ocioso da sociedade, né, onde é quase que inútil, você tem um grupo de pessoas que se reúne ali algumas horas durante a semana, e todo o restante do tempo esse espaço fica fechado, não acontece nada, ele falou assim, eu, eu acreditaria numa igreja, onde esse espaço fosse utilizado a semana inteira, e ele desafiou com aquilo, eu fiquei pensando, e eu estava plantando uma igreja na época, então eu comecei a sonhar com uma igreja que pudesse responder ao desafio desse meu grande amigo né, machista nessa banda de punk rock e eu sirvo como pastor, ou um dos pastores numa igreja hoje que tem um espaço físico que é utilizado é, todos os dias da semana é, de manhã até à noite, praticamente todos os dias isso né, demorou muitos anos para que esse sonho se tornasse realidade não foi uma coisa que aconteceu imediatamente mas finalmente quando o sonho aconteceu e, e se tornou realidade e nós começamos a olhar para nós mesmos e falar nossa que incrível, o espaço aqui está sendo é, utilizado, ah, nós nos deparamos com uma realidade é, que não havíamos antecipado o fato de que o nosso espaço local físico da igreja é utilizado semanalmente para servir pessoas é, em áreas de compaixão Trouxe várias dificuldades, por exemplo, nosso, nossa área de departamento infantil, as salas de aulas, então, tudo isso que a, que a igreja usa no final de semana, são usadas durante a semana por mais uns 500 é, crianças e adolescentes que passam por lá para aulas de música, para atividades para crianças carentes de famílias bem pobres e tudo, e elas usam esse espaço durante a semana. Então, manter esse espaço bem organizado, Limpinho, bonitinho Para as crianças da igreja no final de semana e suas famílias É muito difícil Aí começaram a surgir reclamações Alguns irmãos falaram, não, mas isso daqui está sujo aqui, E a gente discutindo E nós falamos, nossa, nós não, não havíamos antecipado esse problema Nós queríamos que a igreja fosse bem utilizada mas, mas dá trabalho, dá muita manutenção O pessoal vem e, e eles não têm o mesmo cuidado tudo mais. E eu tive que me lembrar de algo que eu li muito tempo atrás E que marcou a minha vida foi, foi dito por um homem chamado Chuck Smith na década de 60 nos Estados Unidos quando houve um movimento é, revolucionário de muitos hippies vindo a fé cristã e o Chuck Smith era pastor de uma igreja bem é, tradicional naquela época e de repente esses hippies começaram a invadir a igreja dele com seus cabelos compridos e, e as suas roupas e tudo mais muitos deles moravam na rua e tudo então eles não cheiravam muito bem, e aí, eles começaram a vir, sentar na, na, nas poltronas da igreja e tudo, e os irmãos da igreja reclamaram, e, né, e fizeram uma reunião lá dos diáconos para confrontar o Tiago Espírito e falar assim, olha está tá certo esse negócio, está recebendo esses caras na igreja, está com problema, e ele disse assim, olha irmãos, se os nossos assentos estofados, forem uma barreira para que esses jovens venham à igreja recebam a Cristo então eu sou a favor de que a gente troque todos eles por cadeiras metálicas que a gente possa lavar depois e se o nosso carpete for uma barreira para que eles venham à igreja, porque vão sujar o carpete, sentando no chão e fazendo tudo isso eu sou a favor de que a gente remova todo o carpete e fique no piso de se nega. mas que nenhuma dessas coisas seja uma barreira para que essas pessoas possam vir e serem servidas pela igreja. E eu me lembrei disso quando alguns irmãos começaram a reclamar do nosso departamento infantil e da, das dificuldades e tudo mais, eu lembrei e falei assim, irmãos, eu quero ser pastor de uma igreja que sirva a comunidade, eu não quero ser pastor de uma igreja onde a gente vai preservar essas coisas intactas, lindinhas, bonitinhas e tudo mais, para serem utilizadas apenas algumas horas no domingo, eu sou a favor que, mesmo que isso gere muito trabalho e muito esforço na nossa parte, que nós tenhamos esse espaço utilizado todos os dias da semana para servir os pobres, os necessitados, os carentes, em nome de Jesus. Eu sou a favor disso. Esse é o tipo de igreja que eu quero ser. Então, meus queridos, eu estou dizendo isso porque eu acredito que isso é... Ah, no nosso caso Eu sei que cada um de vocês tem uma realidade E tem uma realidade Mas no nosso caso, é a maneira como nós encontramos De viver essa generosidade do Evangelho Em Êxodo capítulos 33 e 34 Quando Moisés pede para ver a glória de Deus É incrível ah, o que acontece ali Deus, Deus fala que Moisés não vai ter condições de vê-lo daquela maneira Mas Deus decide dar o é, um vislumbre Dessa glória e dessa revelação para Moisés. E, e quando Deus então permite com que Moisés tenha esse deslumbre, Deus diz assim: que ele passou diante de Moisés ali e ele passou falando assim: é, Jeová, o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, e tem algumas outras palavras. Mas, mas o nome de Deus, o nome de Deus, que Deus, Deus falando acerca de si mesmo, e falando acerca de si mesmo, Moisés, ele, ele diz que o seu nome é um, um, um compaixão e um misericórdia nome de Deus e é misericórdia então se não houver em nossos espaços em nossa liturgia, em nossos tempos, em nosso ministério misericórdia e compaixão a glória de Deus não está porque quando Deus foi mostrar a sua glória, Ele revelou que a sua glória está no seu nome compaixão e misericórdia essa é a essência daquilo que a gente deve buscar refletir nesse mundo tão Tão carente por essas coisas hoje em dia. E se as pessoas não encontrarem isso na igreja, onde é que elas vão encontrar? é isso que eu gostaria de provocar você hoje.
0: Você pode já pode enviar sua pergunta. A gente recebeu, acho que uma ou duas aqui. Você já pode enviar. Você pode, dire... você pode fazer uma pergunta genérica ou você pode direcionar essa pergunta também. É, de acordo com o tempo, tá bom? Eu sou o Carlos Uma alegria estar com
5: Todas vocês, todos vocês no privilégio. É, Espero que a minha palavra Não tenha conotação de réplica E sim de diversidade Que ela possa expressar a diversidade Do reino de Deus E as mais várias formas da expressão Do reino de Deus Eu sou um milagre da vida é, Aprendi, eu penso Quando eu comecei a pensar sobre generosidade eu acho que eu aprendi da generosidade de Deus Porque eu tive uma mãe muito generosa Ela tem ainda 97 anos e continua generosa né? Meu pai já faleceu, faleceu em 1927 Era um amigão, pastor evangélico Também muito generoso Eu sou filho de uma família evangélica muito generosa Mas uma família muito pobre. É, meu pai pensava em minha mãe Que aquele versículo multiplicar e encher a terra só para eles dois Então 14 filhos né? Sete do primeiro casamento, sete do segundo Ele ficou viúvo, nasceu em casinha de Paula Pique e nasci em 1954, está vivo em 1966. É um milagre da vida, porque eu sou, eu represento a criança nordestina de cada mil, cada mil crianças nascidas. morriu 188 crianças até um ano de idade. Depois, o um outro grupo que morria até os 5 anos de idade, eu estou vivo. Então, eu sou filho, sou filho da generosidade de Deus. Eu sou fruto da generosidade de Deus. Ah, estive numa igreja generosa que investiu muito na infância. Às vezes eu não conduzo bíblia, não é por arrogância e prepotência, tem então, é uma bíblia sempre pequenininha, quem me conhece, porque eu memorizei muitos textos bíblicos na minha infância, e adolescência, de tal forma que os textos geralmente estão bem na memória, eu agradeço muito essa igreja. Depois ingressei na universidade de engenharia agronômica na federal na época, porque a igreja resolveu fazer um trabalho, era uma espécie de cursinho de preparação para garotos para ingressar na universidade, num salão pequenininho na igreja, então imagina só... E a gente não tinha, às vezes, professor de matemática e química. A gente mesmo era que tinha que dar aulas uns aos outros. Isso dava é uma igreja legal, né? E na vida eu fui aprendendo algumas coisas. Às vezes, estou nesses congressos e o pessoal pergunta o que, é que você acha de compromisso com os pobres? Cara, eu, quando eu era pobre, não precisava nem ter compromisso com era o próprio pobre. Então, hoje é que a, vida, a vida deu a melhorada, eu faço uma opção de estar mais perto dos pobres porque o Jesus de Nazaré me atrapalhou. Nasceu na pequena Belém e Frata, viveu na desprezível Nazaré, é, o escritório estratégico dele era na Galileia dos Gentios A terra de Zé Bulon, a terra de Zé Ninguém Então Jesus me atrapalhou Eu resolvi na vida de um certo tempo para cá Dizer que quero seguir o Jesus de Nazaré E honestamente eu quero dizer isso sem nenhuma arrogância Quero seguir na sua humildade Quero seguir na sua simplicidade Quero seguir no, no compromisso com a vida No compromisso, no respeito para com as pessoas No seu espírito pacificador e acolhedor No seu padecimento Ele compadece, ele era generoso E por isso com padece com as pessoas e, por conta dele, eu comecei a fazer alguns caminhos da minha vida que pode ser que seja alguns caminhos contrários. Por exemplo, nós somos uma comunidade em Fortaleza cuja grande maioria é do bairro da Aldeota que é o bairro mais chique de Fortaleza. Mas decidimos que nós não iríamos comprar terreno na Aldeota porque dá para comprar 20 terrenos nas comunidades pobres para construir templos menores. E aí a gente, por um tempo, assim, um tempo longo, a gente se reunia nos horários que algumas igrejas cediam para a gente, se a gente fazer proselitismo com os irmãos, nas igrejas que abriu espaço para a gente. Por exemplo, a Bethesda abriu durante seis anos o espaço para a gente fazer um o culto horário que eles não tinham culto. Por que a gente queria fazer culto? Porque a gente estava muito cansado da missão na semana e vinha no domingo para descansar, para cantar, para orar um ajudar o outro, porque a missão estava acontecendo. No entorno da cidade, nós somos uma igreja que reúne mais ou menos é, 170, 180 pessoas domingos. Nós apoiamos mais de 1.250 crianças e adolescentes no entorno da cidade durante todos os momentos e todos os dias. Então, é uma igreja espalhada. Por exemplo, antes de vir para cá, eu estava numa celebração ontem à noite. Tinha mais de 300 crianças, adolescentes, jovens num bairro de muita violência. Eu vou até pedir para. decidir algumas coisas na vida, né? É, esse é um trabalho que eu chamo de pastoral de consolação Que eu faço com mães e pais que perdem os seus filhos é, Precocemente por conta da violência PCC, Comando Vermelho Os Guardiões do Estado, que é uma facção lá do Nordeste Que surge em Fortaleza Família do Norte, que vem lá do, do Maranhão Que é outra facção Essas quatro facções mais poderosas Descobriram que o Poço do Porto de Pecém é o melhor porto para importação e exportação de armas e entorpecentes. E Fortaleza vive uma crise de violência sem precedentes e, nesse momento e são muitos jovens e adolescentes que padecem. E aí eu faço um trabalho que eu chamo de Pastoral da Consolação, para você ter uma ideia. Essa senhora que está aí de azul perdeu três filhos antes de completar 17 anos. Aquela senhora lá de branquinho que está ali na ponta, lá à sua direita, é uma senhora que tá, tem um filho com, com, que está em, em conflito com a lei. O garoto é envolvido com a violência desde os 11 anos de idade. Ela se sente muito culpada porque ela casou com uma pessoa que a família não queria, foi abandonada pelo marido, ficou morando, vivendo em condição de rua por um período, depois arranjou uma casa de família para trabalhar e o filhinho ficava sozinho quando ela menos percebeu o um menino estranho, percebeu que ele tinha sido cooptado por uma facção. E é um menino de muita periculosidade Muita piedade, misericórdia dela e do filho. Assim, só para você ter uma ideia, todos aí, todas são pais e mães que, você tem um senhor. Tem uma das fotos que esse senhor ali na mesa, ele é um pastor. É, o filho dele foi cooptado para esses grupos com 12 anos de idade, já faleceu. E aí a gente faz um trabalho de escuta, é muito mais de escuta. Tem dia que a gente escuta e não, não dá nem para falar, não dá nem para orar. É, se ajoelhar, essa cena aí é uma dessas cenas que as é só se ajoelhar e lamentar profundamente a dor E aí um se compadece com o outro. Tem uma cena muito linda, que é uma dessas mães, eu não quero citar quem, uma, as duas mães sentaram para a oração, eu me aproximei, e eu não sabia que uma era a mãe do rapaz que tinha assassinado o filho da outra. E aí, só as mães, eu acho que vão entender isso, eu acho que só quem tem útero, ou quem tem útero mental, entende isso que eu vou dizer. A mãe, que era vítima porque perdeu o filho, olha para ela e mulher, eu tenho que orar muito com você, porque deve ser muito difícil ser mãe de um assassino. E ela falando isso, me veio à memória uma poesia, um cenário poético, me né? veio muito forte: que era uma espécie de diálogo de Maria e Judas, e a mãe de Judas. Imagina a mãe de Jesus, a mãe de Jesus conversando com a mãe do Judas. Isso deve ter sido um papo muito legal. Né? A mãe do Judas pedindo desculpa: eu não criei esse menino direito. E a Maria dizendo: deixa de besteira, menina. É, e, tal, e consolando né? Então eu acho que essa terapia Onde ela acontece numa via de duas mãos Onde o facilitador é muito mais abençoado Do que aquele que vai com respostas é, prontas Eu na verdade eu acho que eu tenho me convertido Com esse pessoal Então esse é um dos trabalhos que a gente faz Eu trago aí a foto desse moço é, Só porque esse moço ele é fantástico Ele é um rapaz que já quis ir lá para a nossa igreja E pai não cara, senão a gente vai te estragar A não ser que você queira ir como missionário esse cara estava sentado dentro de um ônibus uma vez, entraram três garotos com arma um assalto, um assalto, aí um olhou e disse assim, cara, sujou quem está aqui, tio, tio, desculpa era o Paulinho, né, esse cara é um santo de vida linda, nem é comprometido com o catolicismo, nem com o protestantismo conhece a Deus, o evangelho, a gente tem momentos de oração muito intensos eu sou um assim, parceiro dele nessa caminhada, é um cara fantástico respeitado pelos líderes de facção uma pessoa maravilhosa, tem uma vida muito bonita, e se ajoelha lá com a gente também passa aí mais um outro isso aí é a ideia de padecer, né? se é generosidade e compaixão, é como padecer. Né? É, foi uma elaboração meio maluca na minha cabeça uma vez, eu estava na Semana Santa, sexta, antes da sexta-feira da Semana Santa, eu fiquei pensando, e se é a morte de Jesus, aonde estariam os dois ladrões e Jesus depois da morte, se ele estivesse em Fortaleza? Os corpos teriam que passar pelo INEA? Ou seja, só seria liberado o público para o sepultamento depois de passar pelo Instituto Médico Legal. Isso me fez padecer com as pessoas que estão no Instituto Médico Legal. Então, a gente faz celebrações em frente a esse espaço para gerar algum tipo de consolação, algum tipo de intercessão, de apoio, de, é, de qualquer coisa que dê sentido à vida, porque são pessoas que, na angústia, perderam o sentido, perdem o rumo, não sabem mais o que fazer. Especialmente no caso de pais e mães que se sentem culpados, especialmente as mães, se culpam. O que é que eu fiz? né? E elas não percebem que as facções têm um poder extraordinário, oferecem dinheiro, sexo e poder aos meninos. Então, eu lembro de um garoto, uma vez que o teve em Fortaleza eu levei para ele é, conversar um pouco com esses meninos que são chamados hoje de meninos de Deus. E eles que se autodenominaram de meninos de Deus. Diz, a escola não queria mais a gente. Algumas igrejas tinham medo da gente, nossos pais não queriam mais, só Deus quis a gente, então nós somos meninos de Deus, então é muito legal. E eu lembro nesse dia que ele chegou um jovem e disse assim, pastor, eu, numa semana eu comprava uma moto zero quilômetro. Aí ele disse, agora eu ganho só um salário mínimo, mas eu ganho com dignidade e dá para sustentar meu filhinho, né? Então essa, esse resgate da vida, padecer com o outro, sofrer com o outro, e aonde é o outro está padecendo, então, feito uma opção, eu acho que tem várias opções, a gente tem vários caminhos do Evangelho, mas as minhas opções têm sido as opções de terra de Zé Moulon. É de como padecer, de padecer com quem está padecendo, com quem... Então, por exemplo, ninguém quer mais esse adolescente, eu estou indo para lá. Ninguém quer, ninguém, ninguém acredita neles, ninguém... Então, eu vou. Não estou dizendo que você tem que ir. Se você não tem chamado, não vá, não. Né? Eu tenho uma cabeça grande, assim, de lento, do dia que o cara acertar uma bala, você sabe que era fácil de acertar, a cabeça grande e tal... Então, é tranquilo. Essa é uma das coisas que a gente faz aí. É um momento, nessa última sexta-feira, tinha 16 famílias aflitas aí no e alguns que morreram por acidente, algumas pessoas que padeceram por conta da violência. E aí a gente faz esse momento de intercessão, de oração. Aí é legal, porque aí a gente termina e chega aqueles grupos mais assim, que tem cheio de magia, né? Eu decreto, e determino, aí eles fazem com a determinação deles, se acontece alguma coisa ou não, não sei. Mas o que a gente faz é ser solidário com as pessoas e orar com as pessoas e respeitar esse grupo também, vai lá, abraça, Ah, que legal, vocês fizeram a magia aí legal, que bacana, né? Então, mas muito bacana. Passa mais um aí, eu e eu E aí são meninos, a grande maioria desses garotos é um trabalho preventivo, Alguns são filhos de pessoas que estão no presídio Nós temos o caso de dois meninos E um dos pais já ligou para mim Já ligou umas três vezes assim. Pastor Carlinhos, eu e o pai dele A gente não pode se encontrar Mas que bom que os nossos filhos podem estar juntos E oram um pelo outro e oram pela gente né? Então é... Deus é generoso com a gente A gente tem que ser generoso, generoso com as pessoas e Jesus padeceu com a gente, né? Eu gosto de um texto de Paulo que está aí em... outras traduções, portanto, morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meu querido, minha querida, você se encontrou com Jesus, então você já morreu. Acabou-se? Não tem mais expectativa de fama, de prestígio, de produção, de não sei o quê. Você morreu. Você já padeceu com Cristo. Então, se você padeceu com Cristo... Probe-se si vida para outras pessoas Esse é o texto de Colossenses 3 e 3 Paulo dizendo, portanto Morreste com Cristo e a vossa vida Está oculta juntamente Com Cristo em Deus Se você padeceu, então transita Vai Pega a estrada, percorria Jesus Toda a Galileia, pregando o Evangelho do reino, Ensinando nas sinagogas E purando toda a sorte, de e enfermidades E é aí vezes que eu venho aqui para São Paulo e fico aí no viaduto do Pedroso, na Praça da República, cinco dias, nunca faltou nada, nunca fui agredido por ninguém, e aí estou perto de quem padece, se você não sabe, São Paulo é, tem mais de 15 mil pessoas vivendo em condição de rua, que é gente que tem CPF, que tem, e que tem, que tem uh, registro de, de, de identidade e trabalha, e não consegue pagar a passagem integrada, metrô e ônibus. Começa a ficar na rua e depois se vicia pela rua. Porque a rua é encantadora. Eu também sou viciado pela rua da minha mãe, porque eu não tinha inteligência para isso. Essa, essa era a linguagem dele. Mas minha mãe me disse que eu comecei a ser chutado quando ainda estava na barriga da minha mãe. E aí disse... Mas eu me lembro ele me chutando, meu pai me chutando no chão para um lado e para o outro. É, eu estou dizendo isso pro o senhor, não é por outra coisa, não. É porque o senhor atira a gente. Mas o que é mais legal quando o senhor é porque o senhor é botando a mão na cabeça e depois dá um abraço. Esse garoto, numa semana muito angustiante, esse assim, pastor Galenhos, eu estou eu marcado para morrer, vou me matar. Lamentavelmente, ele foi assassinado. Estou né? dizendo isso porque Fortaleza tem um professor universitário que faz o levantamento da criança que é pobre, que é dependente químico, que não tem índole para matar e roubar, e como não tem índole para matar e roubar, não tem dinheiro para pagar o dependência e aí por conta disso esse menino vai ser assassinado esse professor identifica os assassinos e eles estão no máximo 100 metros da casa do garoto leva para os espaços públicos secretaria de segurança pública defensoria pública e praticamente nada é feito se ninguém olha para esse pessoal, eu quero ser generoso, sem arrogância do Jesus de Nazaré, quem me atrapalha é Jesus. Jesus resolveu atrapalhar minha vida e aí fazer o que? Jesus atrapalha minha vida. Era legal ter duas, três mulheres. Jesus atrapalha, tem que ser só
1: uma.
5: Era legal fazer magia com objeto, vender sabonete, ungido, sal abençoado, óleo. Não sei o que. Jesus atrapalha, não deixa. Né? Era legal ter um pouco grandão tal, tal. Jesus não deixa. É né? manjedora. Eu comecei a ler sobre ele: manjedora, jegue, não sei o quê. Galiléia dos gentios... É, do de Sofrimento... É, cruz... É o lugar onde Deus manifesta a sua graça... A sua bondade... É na morte... É na morte... A glória dele está na morte... Pai, glorifica o teu filho... Para que o filho glorifique a ti... Porque é chegada a hora... Se esse é o caminho do Jesus de Nazaré... É chato esse caminho... meio apertado... Mas... É por aí... É por aí... E o fato de ter sido alcançado por essa generosidade... Cada demais é, ter me percebido mais gente, mais humano. Tem hora que dá vontade de chorar, tem hora que dá vontade de chutar a canela do cara, Jesus atrapalha de novo. E aí vai a vida. Amando, sendo amado, respeitando, sendo respeitado, se indignando, às vezes os outros se indignando com você e vivendo a vida. Portanto, morreste. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, não tem expectativa de outra coisa além da existência, porque a morte já, já aconteceu. Tá bom, deixa eu
0: Uma pergunta para a Érica: uh, se no Brasil existe capilania específica para criança hospitalizada?
2: no mesmo Brasil, na verdade. Mas o que nós não temos é uma regulamentação dessa atuação. Então, aqui em São Paulo, a gente tem uma referência de capelã, que é a elevação, capelania na saúde, quem perguntou pode ir anotar, e tem capelania específica para a área pediátrica e para crianças. criança.
0: Ah, sobre a questão da generosidade de igreja, né? o pastor Carlos falou sobre a... Ah, Apesar dos pesares, apesar de algumas coisas, eu, eu queria fazer parte de uma igreja generosa. Eu queria que vocês dessem qual a visão de vocês ah, sobre as marcas de uma igreja generosa. E talvez, quais seriam as marcas de uma igreja que talvez não tenha sido generosa? Por base no que vocês têm visto, com base no que eu sei, Pode falar, pode
4: falar, pode falar. Eu só, é legal você perguntar isso Uma das coisas que eu conheci a igreja aqui Quero falar da igreja aqui Antes de falar Conheci a igreja aqui no ano passado Quando eu vim participar da, da conferência Eu já, já havia estado aqui em algumas ocasiões Antes é, como intérprete Mas eu não conhecia de fato a igreja No ano passado, quando eu estive aqui Eu, eu fiquei impressionado depois, nesse último ano, eu fiquei tremendamente impressionado de ver é, que nós, nós estamos em contextos diferentes. A igreja da qual eu faço parte e essa igreja são contextos São mundos diferentes, na realidade. A é, nossa igreja na, no Bairro da Liberdade, Bairro da Liberdade, região central de São Paulo, rodeada por todos os contrastes urbanos, muitas famílias pobres vivendo em cortiço, é, bastante refugiado é, e bastante haitiano agora, africano. É uma série um contexto bem, bem complicado no centro da cidade e, e, no entanto, uma coisa que me surpreende é ver que muitas das coisas que a gente tem procurado fazer lá elas, elas são feitas aqui de outras maneiras. Então, umas, duas semanas atrás, que eu estava aqui, o nosso estava nos mostrando o é, um espaço aqui é, e essa ideia de usar um espaço sim, durante a semana com diferentes atividades, inclusive com as atividades da ONG, para abençoar pessoas, para empregar pessoas, para reverter isso daí, é, de volta para vidas transformadas, isso me cativa, isso, isso para mim é sinal de uma igreja que está procurando viver essa compaixão de Deus, de uma igreja que está procurando ser generosa com as pessoas, então para mim, né, eu volto a falar, do espaço é um físico, muitas igrejas têm espaço físico, o uso que a gente faz do espaço físico, né? é uma mensagem que a gente manda se nós somos generosos ou não, é, se a gente está realmente fazendo um bom uso desse espaço. Quando né, o pastor Carlinhos falou aqui, a gente vive no país São Paulo, Lima, <risos> quando tem tanta gente vivendo na rua, tanta gente sem condições, tudo mais, e muitas vezes esse espaço da igreja ocioso que não é, não é usado para nada mais é você uma ou duas reuniões ou alguma coisa assim, durante a semana. Alguma música que a gente faz no espaço, transformar o espaço em um espaço sagrado, no sentido de que está servindo Deus e a compaixão de Deus, é, servindo essas pessoas carentes, eu acho que isso é, mas o espaço não é um sinal de uma igreja generosa, uma igreja que está pensando assim, só em si, seus membros, você pensa, como é que a gente pode servir Fora. E, e eu, eu digo isso, inclusive, também, eu, eu as que a de generosidade é não fazer essas coisas contabilizando isso em termos de conversão, entendeu? Não é assim, ah, a gente vai fazer todo esse tipo de coisa, no final das contas, quantas pessoas vieram, não participaram disso, tem quais se converteram a Cristo. Ah, eu acho que a gente, nós, principalmente evangélicos, a gente, a gente gosta muito dessa ideia, mas para mim a generosidade está nessa, em doar-se, em dar sem ficar contabilizando, sem ficar pensando assim, quantos, né, no final das contas, Deus sabe quantos, Deus sabe quantos vão autocarnos, quantos a eternidade vai, vai dizer, mas deve ser a nossa, a nossa métrica para definir se vamos usar o espaço dessa maneira ou né, não, se não seja nós com o espaço Então Algumas ideias, acho que tem muitas outras que.
2: puxado puxar daqui e vou para a vitente ainda do hospital. Acho que a igreja que vai, então, essa né, igreja generosa é a que serve, uh, o espaço extraordinário, mas o que o, nós observamos, por exemplo, me parece que, historicamente, a gente vai ter uma igrejinha, seja ela católica, evangélica, uma igreja, uh, e uma instituição de saúde, e uma instituição educacional, Em a gente tem lá um, né, um bairro, uma cidade, alguma coisa assim. Uh, a questão da saúde nasceu muito dentro da própria igreja, com os cristãos. Ali a gente vai ter né, a história com a igreja católica e tudo mais. Mas com a profissionalização, nós fomos tendo uma dicotomia: ciência e fé. E, e Então nós achamos que ele é um espaço e o nosso é outro espaço. Nós vamos receber as pessoas na igreja. Mas hoje eu experimento esse movimento de generosidade da igreja indo e atuando neste espaço. Que é um espaço público, por exemplo, do hospital Eu vim hoje para te Incentivar a se perceber Um discípulo de Jesus, ministro Lá, sendo generoso Lá no contexto da saúde Que é o que eu tô tentando quero, Inspirar vocês Então, por exemplo, esse hospital é onde nós estamos São 1.200 leitos Logo, são 1.200 famílias que estão lá diariamente São, por volta de 1.500 a 2.000 funcionários ah, São 1.500 Olha essa igreja né, que está do outro lado da rua, né, que está tão perto de uma, de uma comunidade eclesiástica, mas que a gente não a observa. Como é que a gente chega lá? Então, para mim, dois serviços muito simples. Nós chegamos com música. É, as nossas igrejas têm uma riqueza né, de música por todas as razões. É, nós investimos um tempo significativo para que tenhamos os nossos cultos e tudo muito mais, mas nós podemos ir lá conosco, nós podemos ir lá com, com os grupos quer ver só um exemplo? Deus está aqui vocês conhecem? Ah, por favor, cantemos Deus está Por exemplo, de, de familiares de pacientes internados na UTI Nós teríamos esse público aqui São, são 300 pacientes de UTI Geralmente umas 600 pessoas Hoje é... Sexta-feira? Sexta-feira à tarde é, 600 pessoas sentadinhas Num auditório né? Que você não precisou pagar conta Que você não precisou limpar que você não precisa... ah, lá, Estão lá sentados Como eles estão? Via de regra né? Angustiados, querendo uma notícia Sofrendo, não é o paciente É só o familiar Estão sofrendo E aí chega né? 30 jovens 30 adultos, 30 alguma coisa 20, 10, enfim Cantando Deus está aqui Difícil, irmãos? Não, não é difícil Sabe o que acontece naquela hora? Eles já pegam o celular e já começam a filmar Porque alguma coisa vai acontecer neste lugar Eles levantam a cabeça E eles começam a observar Algo muito simples como um Deus está aqui. Todo mundo é cristão? Não. Todo mundo acredita em Deus? Não também. Mas a presença de Jesus de alguma maneira foi sinalizada. Ela poderia ser sinalizada pelo Roberto Carlos, que ele é um ótimo líder de louvor também no contexto da saúde. Porque quando alguém chega cantando, eu tenho... Vai, ali, vai Também o pessoal levanta E, e pega o, o telefone celular ok? Não estou agora dizendo que tem que ser Música evangélica Mas tem que sinalizar o amor Tem que sinalizar uma presença Que não é evangélica De Jesus E naquela hora nós fizemos alguma coisa muito simples Do tipo, Deus se importa com você Se você quiser Esse pessoal veio aqui hoje só para te dar um Gente Que coisa mais extraordinária Custa caro Custa muito caro Tem pessoas que não, não Experimentam isso dias Desculpe Deixa vou terminar, estou falando da igreja que está indo Não experimenta E no contexto da, da dor ali Não experimenta mesmo Então nós perguntamos Se você quiser um abraço Quem sabe uma experiência de oração ah, fica em pé, que alguém vai chegar em você. Sabe o quê? que Aqui tem 100 pessoas, 90 ficam em pé. A gente olha para o lado e agora não tem 90 pessoas para correr lá e dar um abraço. Então eu falo, desculpa, eu vou fazer só aqui agora, 40. E aí quando a pessoa chega para dar um abraço, o que acontece com o outro? Desmonta. Desmonta. Porque ele já ouviu o médico, ele já ouviu... Né, as situações todas do hospital Que não são tão humanizadas assim Mas aí vem alguém Desinteressadamente E não vai computar se aceitou Jesus Como seu único presidente de salvador Para lhe dar um abraço E diz como você está Ponto Meia hora Dez minutos Cinco minutos Mudou a história daquela pessoa Então Eu vim te encorajar ir para a unidade de saúde mais próxima da sua casa como que eles vão deixar? diga, a gente vai trazer música para eles a gente vai trazer música e o que mais vocês vão fazer? dependendo do acordo o que vocês fizerem vai ter que valer a gente queria prestar um cuidado espiritual pode falar sim porque a unidade é, a unidade na Organização Mundial da Saúde é, já há algum tempo incluiu biopsicossocial e espiritual o que Gênesis diz, eles falaram agora também Um pouquinho atrasado, mas estava lendo Então, o sofrimento espiritual é um dos eixos de sofrimento É social, é espiritual, é psíquico Eu já falei, né? O espiritual é, é biológico É espiritual E quem é que pode dar uma assistência espiritual? Por favor, irmãos Como eu vejo é a marca da generosidade A gente indo aonde o povo está
5: Duas maneiras, olhar para a igreja que é o povo de Deus que está espalhado pelo mundo afora Que a generosidade acontece na esquina, acontece na mesa da sua casa, acontece quando você acolhe alguém é, Tem um médico que eu conheço que ele fez a opção, ele é um, ele é um neurocirurgião muito bom, é lá de Fortaleza, é evangélico E por conhecer o evangelho, conhecer o Jesus de Nazaré, fez a opção de trabalhar em hospital público, ele poderia estar ganhando muito dinheiro e eu acho que essa é a generosidade, ou seja, ele é generoso por isso, porque tendo a capacidade que tem, a profissão que tem, poderia fazer dessa profissão um meio de, de ficar rico, ganhar dinheiro e tal. Dois dentistas que são da nossa comunidade, que fazem um trabalho lindo, lindo lá em Guinexal. e assim, hoje tem um centro de formação de dentistas em Guinexal, que é em parceria com a Universidade Não Evangélica, é lá de Fortaleza, eu acho que seja é a generosidade deles. Né? Ter um centro, estou dizendo que está errado você fazer um centro de odontologia na sua igreja, mas às vezes isso é muito prosélito. Né? Eu só estou dizendo que tem outras formas da gente viver essa generosidade enquanto você vai. Eu acho que o pastor é generoso quando ele acolhe o pobre, quando ele acolhe. A... E acolhe o rico também, por favor, não é para excluir rico, não. O Tiago é: como é que você acolhe o rico? O Tiago diz: o rico vem na sua insignificância e o pobre com a sua dignidade. Não é porque o rico é insignificante, é porque o cifrão da testa dele não tem valor no evangelho. Jesus gostava tanto de dinheiro que entregou a tesouraria para Judas Então era o facinho de Jesus por dinheiro Ele mandou dar pro Judas É né? tão generoso quando você entende o ser humano e agora o ser humano Quando as hierarquias são invertidas Quando as crianças são protagonistas das ações das nossas comunidades Não meros objetos da nossa, da nossa religião Se isso começa a acontecer, eu acho que nós estamos sendo generosos Eu acho que nós estamos sendo generosos Talvez a ilustração não ajude muito aqui no nosso ambiente protestante mas quando o Papa Francisco não veste toda a roupagem e não veste toda a fantasia, quando eu estou falando de vestimenta, não estou falando da, da roupa, estou falando das atitudes, quando ele não assume isso que, que o Vaticano lhe dá o direito, ele está dando exemplo de generosidade muito mais do que os nossos televangelistas. Ou seja, não precisa quebrar o púlpito e tirar o lugar mais alto da sua comunidade. Mas seja alguém que estando naquela posição é capaz de pegar bacia, e lavar os pés das pessoas, como fez o Jesus de Nazaré. Ou seja, uma igreja generosa é uma igreja que, nessa, nessa relação, das relações com os seres humanos, as hierarquias são invertidas. Os últimos são os primeiros, os primeiros são os últimos. Tem esperança para mim, os maiores são menores e os menores são maiores. Né? Tem esperança para mim. É, acho que a igreja generosa é essa igreja que, mesmo tendo seus espaços físicos para muitas outras atividades, as pessoas têm acesso e direito ao espaço também. Eu acho que é também um sinal de generosidade. Por outro lado, eu acho que nós podemos ter uma praça que a comunidade vem, mas uma outra tarefa é melhorar as praças da nossa cidade. Porque a Igreja Católica, onde ela se construiu, no Brasil, historicamente ela fez isso, tinha sempre o um templo e a praça bola, Todas elas, com suas atividades no entorno da praça, e o povo vinha a pra praça. Eu acho que uma outra tarefa nossa é como que a gente vai se cumprir o profeta Ezequias, que as crianças brincavam e dançavam nas praças. Ou seja, que a praça não seja o um espaço do tráfico, que a praça seja da família. E se você quiser que o comércio de drogas vá embora da praça, é só trazer família para dentro da praça, porque os caras querem estar em lugar escondido. Por isso que eles vão para a periferia da periferia, por isso que eles vão para os condomínios que não tem, de, não tem nenhum mínimo de organização. Então, igrejas que é, facilitam os processos de organização na sociedade, animam a sociedade civil para a beleza da vida a beleza do evangelho, resgatar suas praças suas estradas, seus meios e seus caminhos, no meu entendimento é uma igreja generosa, e contou alguns aspectos no Brasil criança, criança e adolescente meninas, se ela tem menos de 15 anos e for de pele negra é a pessoa com maior índice de vulnerabilidade nesse país então a igreja generosa vai tratar essa menina que tem menos de 15 anos e que é de cor negra, vai tratá-la de uma maneira diferenciada pobre é excluído em qualquer lugar. A igreja tem que adassar, porque a igreja é diferente. Não é para excluir o rico, por favor, mas é porque o rico já é abraçado em tudo que é canto. Ele já é aplaudido em tudo que é canto. Por que é que me chamam de pastor e o outro cara de doutor? Por que é que me chamam de costureira, costureira, de costureira
1: Maria? E o pedreiro de pedreiro José? Por que é que me chamam de
5: governo da coberta? Porque esses títulos não dão pouco. Então na igreja nós somos irmãos e irmãos, é o Carlinhos, é o José, é a Maria, é o Francisco. Né? É, às vezes eu estou em certos programas, tem o apóstolo fulano, tem o padre, não sei quem, é o José, é o Francisco, não sou o Carlinhos, ponto final. Eu acho que a igreja quando faz isso, ela está sendo generosa, libertando as pessoas dessas relações de poder. Uma igreja generosa é uma igreja que é geração de discípulos e procura imitar esse jeito de Jesus e a geração de discípulos. E faz um contraponto com o que acontece depois de Constantino. Quem sabe todas as nossas interpretações têm um viés institucional a partir de Constantino e não a partir desses três primeiros séculos. Por favor, nada contra esse outro modelo, por favor. O Evangelho pode permear no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo. O Evangelho tem poder de capilaridade nos esportes, tem poder de capilaridade nas, nas artes, tem poder de capilaridade de filtração até na igreja. O Evangelho pode chegar, gente, em
1: é tudo que é lugar.
5: Então acolher o Evangelho e dizer a nossa geração está vivendo melhor o Evangelho. A minha dúvida, pelo menos na minha denominação, é que a geração anterior me parece melhor do que a geração atual. Eram homens mais íntegros, mais simples. E por mais que fossem legalistas e durões, quando que disciplinar alguém, era chorando e visitando o cara todo dia. E não acumular bens. Não acumularam bens. Não fizeram da sua vocação e da sua missão um grande negócio. Não fizeram a indústria da fé. Eles, inclusive, precisaram de apoio financeiro para sobreviver posteriormente. E eu acho que é isso que acontece com mais de 80% de líderes e pastores que estão aí nas periferias é, do nosso país. Por isso que eu continuo achando que ainda temos uma igreja muito generosa nesse país. Se você olhar para os homens e as mulheres que estão vivendo por aí. Tenho dúvida do no meu sindicato de líderes aí, eu tenho dúvida disso. Mas o povão aí, gente, só tem gente boa e bacana. O Nosso sindicato que é bem complicado, eu acho. Desculpa esse tipo de colocação, mas não estou falando de mim, não estou falando do outro, porque eu faço parte desse meu sindicato de homens que acham que tem a unção, que são os poderosos e que podem mandar em tudo e que são do jeito do senhor e acabou -se. e ninguém pode nem tocar-nos. Mas... isso aí, eu estou
0: Nós podemos ser quem somos a, na, a proposta de Jesus Da igreja, não estou falando da instituição igreja né? Mas a igreja que Jesus criou Talvez seja o único lugar No mundo Onde isso pode acontecer, onde isso é possível E às vezes esse lugar está deixando De ser possível E aí eu já invento Você falou com o Sr. Carlos Na questão da, da, das gerações Eu ia perguntar justamente isso Estou vendo muitos jovens aqui, alguns eu conheço a você falou sobre a questão das gerações, eu tenho ouvido muito que, ao contrário do que o senhor falou, sobre que a geração anterior era, era, era mais voltada para a questão da generosidade, eu ouço um outro polo dizer o seguinte, essa geração, a geração pós-moderna, a, 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 inclusive os de fora da igreja, eles são muito ligados à questão da causa, tem sido isso no trabalho de vocês em relação ao jovem de hoje. De fato, a gente tem que ter um trabalho um pouco maior para poder conscientizar sobre a generosidade ou, ou isso tem sido uma coisa natural na vida do jovem hoje. Ou seja, ele tem buscado, por exemplo, mais a causa do que uma geração anterior. Você deu já um preâmbulo no seu raciocínio, mas eu queria desenvolver um pouco mais isso. E talvez como a gente... É, é, enquanto líderes podemos desenvolver Talvez uma consciência generosa Não sei se essa é a melhor palavra Porque a generosidade tem tudo a ver com a alma e o coração. Mas como é que a gente consegue desenvolver Uma consciência generosa Atitudes generosas Na turminha que está crescendo E eu estou falando dos 12, 13 anos é, Talvez vocês estão começando a faculdade agora Como é que tem sido isso no trabalho de vocês? Deixa eu
5: ser generoso com vocês dois Enquanto vocês estão falando, eu estou pensando, então pessoas pessoas generosas enquanto eu falo, vocês vão pensando aí e colaborando, é. né? Acho que é mais justo, né? Então, ah, quando eu me referi à geração, eu estava falando de integridade, eu não sei se eu julguei essa palavra, se não, foi uma falha minha. É que eu acho que era é uma geração mais íntegra, mas você é, vai para os líderes da Assembleia de Deus, para os líderes batistas, para os líderes presbiterianos, essa geração mais temerosa... Pastoral, de visitar. De... Eu não estou dizendo que o nosso modelo pastoral tem que ser o mesmo. Estou falando da integridade mesmo. Estou falando de meu pai que eu não precisa. Bem, era pobre, comprou uma vaquinha lá do cidadão. Deixa aqui no meu terreno amanhã, o senhor vem buscar. A vaquinha morreu, picada com uma cobra à noite. Quando ele foi buscar, o cidadão, pastor, fica tranquilo, eu lhe dou outra. Não, não, eu pedi emprestado no seu terreno para ela ficar. esse homem depois, se converteu. Por causa dessa integridade, de não ter aceitado que ele desse outra, né? Seu se pirapora se converteu Eu tenho um amigo meu que é pastor evangélico é tá, O diretor de um seminário Foi aqui para São Paulo Chegou numa livraria, fez uma pilha de livros Aí quando foi pagar, disse oh, Mas eu tenho cheque, mas meu cheque é de Fortaleza Aí o cara não pode, não sei o que Chama aí o gerente, aí o gerente veio e disse assim, Eu inclusive sou pastor caritão no momento E vocês sabem que é isso Ou seja, por causa da pilantragem Nós perdemos muita integridade Por causa de outros E isso tornou quase que público Eu estava me referindo nisso então nesse aspecto da integridade da doação, quando eu olho o homem de cabelos brancos um pastor do seu chefe, quando eu olho o Manfredo Krellert e tantos outros aí dessa geração pastor Antônio Elias, é, Elias Tonini você tem que se empurrar, cara. você tem que se empolvar diante dessas figuras emblemáticas que durante a vida toda nós não tínhamos nada para denunciar desses caras desculpa se eles parecem caras. É, o que, é que essa nova geração faz? essa geração é mais inovadora eu acho que ela é uma geração, não só evangélica, a geração de um modo geral, é uma geração que tem mais consciência ecológica. É a geração que não canta direito ao gado, né? Não, não diz, com dois pardais matei, aliás, com uma pedra matei dois pardais, com é mão de albiste alimentei dois passarinhos e por aí vai. Porque ela evita a linguagem violenta, isso é muito encantador e muito, e, muito diferente. Eu tenho uma preocupação Eu tenho que colocar Porque a gente está no ambiente de pessoas muito amadurecidas Eu tenho uma preocupação se o que nós fazemos É ainda prosélito Ou se o que nós fazemos é de fato Um serviço para o outro é, Se quando nós acolhemos as crianças É por causa da importância Que Jesus deu à criança Ou porque a criança traz os pais Ao ponto que você ver em alguns conflitos De igreja que se o cara é missionário Evangelizou só a criança Mas nenhum adulto se converteu Como se criança... Não pagasse a conta E aí não paga mesmo, né? Mas não fosse importante para o reino de Deus Então nesse sentido, a pergunta que às vezes eu faço é Dentro dos critérios do que nós chamamos de sucesso E bem, bem sucedido E fomos bem e tal, tal Se esses critérios correspondem aos mesmos critérios Do evangelho de Jesus Cristo e Nazaré Então nesse sentido, quem sabe a nossa geração precisaria pensar mais Porque nós somos a geração urbana do barulho Não tem jeito Pocotó, pocotó, pocotó desde que a turma jogue a adrenalina para os braços e para as pernas. E então eu vou cantar uma música com um mantra e o rio, e o rio. Passo 20 minutos no rio, ninguém aprende nada, mas fica. E o que vem para a televisão e pega uma poesia: Índia tem os cabelos nos ombros caindo, nem buscou uma noite que não tem lugar, tem lá, lábios de rosa, tar, tar, tar. Aí ele pega lá, e, Índia tem os cabelos, Índia tem os cabelos, Índia tem os cabelos, Índia tem cabelos, cabelos, e dá em homem. E você tem esse fenômeno na igreja, da repetição, da repetição para ver se pega, né? Então, essa geração precisaria cuidar disso. Geração que descarta, descarta a fralda, descarta cobra, descarta a prato, descarta a marido, descarta a esposa, descarta a filho, descarta a comunidade. É a geração do self-service. E ela procura o self-service religioso que possa atendê-la, porque ela decide. Eu decido. Eu decido o programa de televisão e eu decido o culto. E se você não me oferecer um culto que agrade, eu vou para um outro lugar. Então, assim, nós temos que lidar com isso. Então, o que nós estamos oferecendo.
4: É uma generosidade
5: a resposta que interessa a esse primeiro pós-moderno ou é uma resposta aos critérios do Evangelho de Jesus de Nazaré? Então eu tenho que ficar impressionado com o fato de que Jesus disse que eram poucos que iam passar pela porta e o caminho era apertado. Se tem muitos, eu tenho que questionar. E se eu sou o maior país católico do mundo, e sou o segundo maior país protestante do mundo, sou ao mesmo tempo um dos países mais injustos do mundo, sou ao mesmo tempo dos países mais corruptos do mundo, sou ao mesmo tempo dos países mais violentos do mundo, eu tenho que perguntar, que crescimento foi esse? Eu acho que são questões que eu não tenho resposta, eu tenho apenas a angústia, eu vivo nessa angústia, como que as facções conseguem, nos bairros periféricos da minha cidade, cooptar mais menino do que na minha época a igreja conseguia me cooptar, louco futebol, gostava de futebol, e a igreja conseguia me cooptar mais do que o futebol. Imagina isso, cara. cidade de praia, de aqui, de Fortaleza, ir para a escola dominical, ir para ensaio de jovem à tarde, à noite pro pouco, e perder a praia. Só a igreja faz isso. A igreja fez isso comigo. Mas não está conseguindo fazer hoje com a meninada que está sendo cooptada pelo poder das facções. Então, acho que nossa geração tem que perguntar alguma coisa sobre isso. Acho que essa é a... Desculpa se vou, talvez, abrindo mais, o ficava velho, já vai ficando assim chato, né? E, queira, 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 queira. e eu fico feliz que tem gente jovem com muita esperança. Por favor, você que é jovem, traga a tona esperança, que eu fui muito cheio de esperança. Então assim, meio assim, vai tudo rei, vai para o fica tranquilo.
4: Eu não quero chover uma olhada não, acho que concordo muito né? com tudo que, que, que o Carlinhos falou aí. Eu acho que nesse, nesse ponto de vista eu trabalho bastante com aula gente. Bastante interesse, bastante consciência social. A gente vive num mundo totalmente conectado, diferente, talvez. Sempre, né? Eu sou uma pessoa mais velha, não cresci com esse mundo conectado como as novas gerações hoje. Então, é uma consciência muito grande das coisas que acontecem no mundo e tudo mais. Então, dá a impressão, de certa forma, que essa, essas novas gerações são mais é, voltadas para causas sociais, para isso aqui, mas, mas eu acho que, se a gente cavar mesmo, eu acho que é mais uma impressão do que uma Talvez sejam mais ativistas de Facebook do que pessoas que põem o mal na massa realmente, que se, engordam, que se engajam. Eu, eu, assim, eu, eu, eu acho que crianças são tremendos teólogos. Eu, meus filhos são os, mesmo, os maiores teólogos na minha vida, eu digo. É, e é, eu acho que assim a gente tem a oportunidade de ensinar para eles generosidade e aprender com eles, por exemplo. Eu, eu comecei a fazer o trabalho no presídio há alguns anos com um amigo, e meu amigo é bem mais velho que eu, que eu fiz anos a semana passada E ele, enquanto eu comecei a ir ao presídio, meu filho ficou com muito medo né? Era um presídio, me dominaram com facção e tudo mais Toda vez que eu, que eu saí de casa para ir, meu filho fala Pai, por que, que você vai lá, pai? Por que, que você vai nesse lugar Não quero que você vá, não quero que você vá Aí eu cheguei um dia falei Filho, se eu for lá, o, o meu irmão Frank, que é esse, esse, esse o Francisco, o nome dele, eu chamo ele Frank é, e eu falei assim Ele vai Ele vai sozinho né? E meu filho conhece Ele sabe que ele é mais velho Mas Aí é, meu filho falou parou e pensou assim então, falei, então vai Vai Tudo bem Pode ir né? Então eu acho que aquele crianças Elas têm uma sensibilidade legal Eu estava passando na rua mas, mas meu filho Um dia a gente estava No lugar da cidade de São Paulo Veio medindo E passou por mim E literalmente Como muitos de nós Às vezes Essas pessoas se tornam invisíveis Mas ele não foi invisível Para o meu filho Ele falou para mim vai Você viu aquele homem E falei Calma coitado, olha o estado dele e tudo mais, e eu vi que meu filho estava quase chorando de ter visto o medico, e eu fiquei envergonhado, que o medico não passou por mim, eu não vi, e eu falei, filho, se você quiser dar o dinheiro para ele, então vamos fazer o seguinte, vou pegar o dinheiro e você dá para ele, e ele abriu um sorriso tremendo, e eu, eu dei o dinheiro, ele correu atrás do homem, ele deu o dinheiro para o homem, e, e, e fez o dia dele, e, e fez o meu dia, então eu acho que a gente tem oportunidade de educar e de aprender com as novas gerações e principalmente quando, quando são mais novas, crianças, começar com crianças, porque se a gente conseguir aproveitar esse coração generoso delas e educar elas assim demonstrar isso, eu acho que talvez a gente vai conseguir é, superar essa era que para mim parece uma era de bastante cinismo no meio dessas novas gerações, quando elas chegam a
2: dentro de casa, a, a Mal, a pessoa que precisava ser assistida, enfim, sou filha de pastor e a gente viveu essa experiência de sair de São Paulo, de ir para o interior, para o Vale do Ribeiro, enfim, mas como eu estou aqui com a questão da saúde, eu vou falar que eu aprendi a orar por enfermos, era quase uma reza, a gente orava assim, Senhor, abençoa os afastados, os novos decididos e os enfermos. Estava sempre dentro da nossa oração Por quê? Porque eram ênfases da família De a, prestar atenção Nas pessoas enfermas Então, por exemplo, quando No dia do Natal, do ano passado Eu, meu esposo, os nossos filhos Fomos cantar e, Na hora ali, Nas UTIs do hospital Não era mais só uma mãe que fala Mas era alguém que estava Vivendo, né? Eu acho que tem a ver com a referência e ela, é, e ela é dentro de casa. Ah, Para nós, lá no hospital, o que a gente tem incentivado é a presença, então, da juventude. Né? Em vários segmentos, sejam até jovens seminaristas, sejam jovens acadêmicos em medicina, né? Na enferma... de enfermagem, ah, sejam os adolescentes da igreja, sejam jovens da igreja, que eles possam fazer isso que a gente mais ou menos brincou, de chegar e cantar. E aí, como é que eles voltam? Tia... Não sabia. Dia eu tenho um abraço. Eu aqui preocupado com meu iPad, né? Com meu ai alguma coisa e escutou escutou um outro ai. Então eu quero incentivar vocês a levarem as jovens, a levarem adolescentes para este ambiente, porque esse é um ambiente de ampliação da existência. E eles vão e nós vamos. Não vamos para sofrer. Nós vamos para fazer o que Jesus disse Fome e de comer Tive sede e de beber Estava nu e me daí tá as várias expressões né, De generosidade, de compromisso, de integridade Mas me chama a atenção quando Jesus diz Estava doente E numa versão diz E me visitaste, preso me visitaste Ou numa outra versão Vocês foram, vocês cuidaram de mim Então, por que não Estava doente e me curaste Ainda que essa também seja uma expressão do evangelho, mas tem um movimento de cura que acontece uh, quando nós vamos quando nós saímos de nós mesmos e vamos na direção daquele que está precisando de assistência, e os nossos filhos precisam ser curados também do individualismo do egoísmo e de tudo aí que a gente está vendo uh, como? indo nós precisamos mais uma vez encorajar a igreja a ir é, Jerusalém, Judéia São Maria Samaria tem os conflitos da terra, é sempre um movimento né, de eclesia e de diáspora nós precisamos nos reunir, mas nós precisamos ir tem uma unidade de saúde tem um hospital, tem um familiar que precisa da tua visita nos próximos dias pode levar seus filhos, pode pedir para eles levantarem a mãozinha <risos> pode deixar eles tocarem ler lá o que Jesus fez antes a gente vai ter tantas referências nos evangelhos então, minha expressão é, sim, a nova geração precisa ir, ir junto. E eu estou falando do hospital, mas tem aí todos esses outros espaços. Obrigada,
0: Erika. Pastor Sandro, pastor Carlos, obrigado por esse tempo. Como é bom poder aprender com cada história, com o background de vocês. Ah, meu do nascimento dizia que todo artista deve ir onde o povo está. Né? Todo cristão tem que ir onde povo e vocês têm feito isso de uma forma brilhante. Eu gosto sempre de encerrar um momento como esse orando pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Então a gente vai orar hoje pela Érica, orar pelo Sandro, orar pelo Pastor Carlos, para que Deus continue preservando a vida de vocês, fazendo. que Vocês não desanimem jamais. Do que Vocês têm feito e continue a inspirar as nossas vidas com a história de vocês, com a vida. Nós vamos ficar de pé, pessoal.
2: E deixa eu só falar do finalzinho aí, que vocês passaram o creme na mão, né? Na verdade, a ideia é que a gente vai orar, se pode dar a mão mesmo para outra pessoa. E eu queria contar só essa história, então, no final, tá bom? É... Não sei se depois você vai pedir para levantar mas é... Conta-se de dois, duas crianças, Jim e, e Filipe. Eles cresceram juntos e foram amigos durante toda a sua trajetória. Até que eles se inscreveram para serem marines e foram para a Segunda Guerra Mundial e, na Segunda Guerra Mundial, numa das, das batalhas na Alemanha Onde a coisa estava bem complicada O comandante deu ordem de retirada, todo mundo tinha que sair Mas um deles observou e viu que o outro não estava Então ele pediu ordem para voltar ao fronte lá de batalha E ele foi negado, o pedido foi negado Alegando o comandante De que ele correria risco de vida Mas ele desobedeceu e foi E tendo ido dali alguns minutos Ele volta por entre as nuvens Trazendo um companheiro nos seus braços Então o comandante né, Os berros é, O disciplina E dizendo Eu não te disse que não era para você ir né? Era suicida essa sua proposta é, Não valeu de nada né? O seu amigo está morto E então hum, pedisse com, com né, de um jeitinho único que ele estava errado porque ele chegou em tempo de encontrar o um amigo vivo e de ouvir as últimas palavras. E as últimas palavras do amigo era Eu sabia que você viria. E eu queria dedicar isso para vocês. Quando Jesus diz estive doente e milicitante. É como se eu escutasse Jesus dizendo: Eu sabia que você vive. Eu sabia que você vive. Aconteceu comigo. E agora não é hora desse testemunho. Mas sabe que quando eu venho para Target, eu venho com esse sentimento de que vocês irmãos arrumaram a casa e a gente veio também. Veio para uma festa, veio para uma celebração. Mas porque vocês são uma igreja generosa Tão generosa. E é constrangedor, é constrangedor. E ao sair daqui, eu tenho que ir porque o que eu recebo aqui me impulsiona.
0: Agora vocês tenham as mão, suas mãos para cá e a gente vai orar. Por esses nossos pastores aqui, Senhor Deus, muito obrigado por essa tarde, obrigado por esse tempo juntos aqui, pelo que aprendemos, obrigado pela tua igreja, pai, por fazermos parte de tudo isso. A gente quer
4: ser inspirado pelo Senhor e a gente quer
0: colocar nas suas mãos vida do pastor Carlos Queiroz, a vida do pastor Sanduário, a vida da Érica, quero pedir para que o Senhor esteja com suas famílias, esteja com seus ministérios, seus, seus desafios, seus sonhos, seus anseios, tudo aquilo que dá no coração deles, e pedir, ó oh Pai, para que o Senhor os mantenha nos seus caminhos, ó oh Pai, que jamais eles desistam daquilo que eles estão fazendo, que jamais eles sejam tentados a fazer outra coisa que não seja cumprir o Teu chamado e cumprir a Tua missão, ó oh Pai, esteja com eles em todas as áreas, em todas as esferas de sua vida, seja na saúde nos relacionamentos no trabalho a, a, na, na, na vida no relacionamento com outras pessoas nos desafios que vão vir em todas as esferas da sua vida de suas vidas que eles possam caminhar debaixo da tua graça e da tua proteção muito obrigado mais uma vez por esse tempo e por juntar tanta gente boa num lugar só a gente sabe que isso é fruto da tua igreja, isso é fruto daquilo que o Senhor tem nos proporcionado possamos reconhecer isso agradecer isso e fazer com que a maior forma de
1: gratidão e reconhecimento seja o ir levarmos o que é